0: Escuchar el podcast.
1: Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy la verdad estoy muy emocionada por tener a Connie porque realmente estamos buscando este tema ya desde hace tiempo y nos había costado un poquito de trabajo encontrar a alguien eh, que tuviera una dieta vegana pero por, o sea, por decisión de una cuestión ambiental como que generalmente era por, por otras cuestiones del, del tema de animales y todo, no porque le quite mérito a esta parte, creo que también es muy importante, pero se me hace muy interesante escucharlo desde otro punto de vista. Entonces, Connie, la verdad es que estamos ahora sí que muy contentos de poder compartir esta especialidad de hoy contigo. Más o menos les doy eh, un contexto de Connie ahorita que me encantaría que ella nos platicara un poquito más de sobre lo que ella hace. Efectivamente, además de tenerlo de la dieta vegana, este, también es activista. Entonces, este, bueno, bienvenida, Connie. Bienvenida y platícanos un poquito de ti.
2: Muchas sí. gracias, Ale y Gaby. Al contrario, para mí es un gusto poder compartir, este, intercambiar ideas, puntos de vista, porque obviamente no solamente hay un camino correcto, ¿no? Creo que lo más rico siempre es aprender de todos, de todos y hacer nuestra propia, nuestra propia eh, visión a la, de la vida. Pues a mí las etiquetas, no soy muy fan de ellas, te soy súper honesta. <risa> Hay etiquetas que incluso me generan un poquito de ruido y con el perdón de la comunidad vegana incluso el, el ser vegana o el veganismo desafortunadamente tiene una connotación eh, pues a veces negativa, ¿no? Como alguien bueno. dices de personas enojadas con los humanos, ¿no? Y que solamente están a favor de, de los animales. Y yo pues soy una soy fan del planeta del planeta Tierra con todo lo que implica. Soy amante de los humanos y amante de los animales y de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, soy vegana eh, con errores, aún me equivoco, todavía. Claro. He comido cosas que <risas> sin saber yo, ups, tenía esto leche y no pasa nada, no me, me, me flagelo, ni mucho menos. <risas> es un camino imperfecto y no pasa nada. Y por lo mismo, yo también respeto mucho los errores y las decisiones de los demás, ¿no? Porque pues empiezo por mí. El camino de la vida me llevó a este lado ambientalista porque antes yo era... Todo lo contrario, yo trabajaba para empresas de consumo, yo vendía productos en plástico, eh, todo mal, o sea, <ríe> casi casi. Este, hoy, hoy no es que estoy boicoteando las empresas que trabajé, pero sí, sí este, fui parte del problema que hoy en día estoy viendo frente claro, a mí, ¿no? Claro. Entonces, hace unos añitos decidí serlo, digamos que mi estilo de vida, llevarlo un poquito más del lado profesional uh -huh. y pues he oído, oído conferencias, y talleres para reducir también nuestra huella ambiental, no solamente la parte alimentaria, como bien dice sino en todo lo que, lo que podemos hacer en nuestro día a día para reducir este, nuestro impacto, entre otras cosas. Más o menos es una intro.
0: Y es que está bien padre lo que haces. Digo, hola a quienes nos escuchen. Este, está bien padre lo que haces, porque la verdad es que Digo, como ustedes saben, yo siempre estoqueo a quien vamos a entrevistar y pues me dediqué a estoquearte, Connie. Y hubo una publicación que hiciste que a mí me fascinó, o sea, de verdad me encantó, de hecho ahorita había he platicado contigo de que adoptaste un perro, ¿no? Es una perrita, ¿verdad? Entendí que era una... No, sí. es niño. ¿Ah, es que niño, ok. DJ. Ay, qué cosa tan bella. Bueno, me encantó esta publicación que hiciste porque eh, entraste tú en un conflicto que creo que es una cuestión común. Eh, yo también pues de alguna manera lo, lo viví y es este rollo de que pues adoptas un perro y pues tu perro obviamente no es vegano. ¿No? Uh -huh. entonces como que dices, o sea, vi en tu publicación que dices, pues es que adopté un perro que pues es carnívoro, no obviamente come carne, necesita carne, necesita la proteína, y ves como por los intereses de, de, de tu perro y por el bienestar de tu perro, que creo que es lo más inteligente y lo mejor que puedes hacer, porque al final, como dices, no puedes humanizarlo, no o sea, no puedes eh, hacer un animal como si fuera un, un, un humano, porque pues tampoco es como que le vas a explicar y demás, entonces me encantó esta publicación que hiciste, y a partir de esta publicación me surge a mí una, una gran pregunta, pero primero quiero aclarar una parte que quizás eh, hay personas que no entienden bien esta diferencia entre vegano, vegetariano... Y luego el ovo lácteo vegetariano. el Hay demasiados términos en torno a este término, ¿no? Entonces, para resumirlo muy rápido. Veganos son aquellos que no producen ningún, que, digo, que no consumen ningún tipo de eh, producto animal o que venga de algo animal, de pruebas animales, de chalala. Llámese maquillaje, ropa, eh, comida. O sea, porque luego pensamos que nada más es comida. No, es todo lo que va, o sea, si viene algo de un animal, llámese el cuero, por ejemplo, eh, la piel, el no sé. Lo que gusten o se les ocurra, ahí son los veganos. Los vegetarianos consumen ciertas cosas, eh, por ejemplo, la leche, eh, no sé, el, el queso, lo que venga, de por ejemplo, de, de la vaca, pero no consumen carne. O sea, no consumen pollo, no consumen salmón, no consumen eh, la carne en sí. Y el ovo lácteo vegetariano consume además eh, huevo, lácteos y no me, no me acuerdo bien. El punto es que hay como ciertas diferencias muy pequeñas que aquí no van a ser relevantes, pero bueno, para que tengan ahí un, un, un pequeño, eh, digamos, glosario no del cómo, del cómo es esta situación. Pero yo lo que te quería preguntar es, eh, justo entras en este tema, en esta publicación, de decir que eh, pues tu perro se tiene que alimentar de cierta manera para estar estar bien Y hay una pregunta en torno a ese tema del veganismo y vegetarianismo y todo este rollo, que es muy común con la gente que no conoce tanto sobre el tema, tan que es así que mi papá me lo preguntó y se me hizo una pregunta bastante interesante, que es, ¿no te da miedo a la hora de cambiar en esta dieta a una dieta vegana? Porque durante muchos años y, y, y por, digamos, eh, eh, todos nuestros antecedentes y antepasados, pues se ha comido carne y se ha comido proteína animal, ¿no? Entonces, esta descompensación, por así llamarle, que puede venir de una dieta vegana. Eh, porque me dice, ¿no, no, ¿no te da miedo cambiar una dieta vegana y, y que eso te vaya a afectar y que vaya a haber una descompensación y te vaya a sentir mal o vaya a haber alguna consecuencia o algo? Se me hizo una pregunta bastante inteligente y
2: como muy... Común. Muy natural. común. Exacto. Uh -huh. No, incluso natural. O sea, es normal que siempre nos dé miedo lo desconocido. Claro. Y... Y más obviamente, con todo respeto a las generaciones de nuestros papás, pues este, claramente les cuesta un poquito más de trabajo cambiar de paradigmas a estas alturas, no sé qué edad tengan, pero claro, una persona de 50, 60 años, pues difícilmente ni, ni, ni nos corresponde, ¿no? Pero difícilmente lo vas a convencer de que cambie una dieta vegana. Pero sí, la diferencia creo que así la clave del éxito es la información. O sea, eh, a mí, a mí ningún, en ningún momento me dio miedo. Yo pasé por una transición de... Primero fui vegetariana. En esa época en mi vida hacía muchos triatlones y maratones y era ahí toda Sporty Spice. Y entonces, <risa> precisamente porque no quería ahí quedar este, tullida en el maratón, pues dije, quiero este, asesorarme con una nutrióloga. Entonces, ella me ayudó muchísimo, me dio muchísima información, una cantidad de dietas y recetas maravillosas, pero en ese tiempo comía huevo, mmm, leche muy poca y, y algunos, algunos quesos. Este, entonces, bueno, eso me ayudó a tener como que una base. Y ya después puedo decir que mi proceso fue, es que a mí no soy muy fan de tener esta medallita de llevo 10 años siendo vegana, ¿no? Yo llevo 4 y eh, eso no lo entiendo mucho porque al final, no sé, es como que, no sé si es como, esto es como que los a, este, alcohólicos anónimos porque pues de pronto he tenido errores y me comí una vez un pan y tenía mantequilla y ya, entonces que no cuenta, empiezo a contar a partir de ese día. ¿sí? entonces... Claro. Yo no soy muy, muy este, de seguir como esas reglas, ¿no? esas medallas del, del vegano perfecto, pero más o menos mi transición, te puedo decir que tardó más o menos ocho años. Uh -huh. Entonces fueron ocho años de investigar. Afortunadamente en ningún momento me sentí mal, todo lo contrario. Mi cuerpo fue, y, o sea, fue un cambio absoluto inmediato en el momento en que dejé por completo todas las carnes. Probablemente el pescado no sentí una diferencia, pero en carne sí incluso mi esposo y digo lo veo a la gente a mi alrededor mi esposo él obviamente español, ¿verdad? el embutido, Uf, el jamón serrano, claro. pues completamente metido en su cultura, ¿no? Y este y siempre me dice que lo hago lo hace por amor, pero yo sé que hay una parte él que también lo hace por amor a los animales y al planeta, pero sigue siendo amor. Pues ya básicamente lo, <risa> lo veganicé. Bueno, no, cuando salimos, la verdad es que sí si se echa, su, de pronto su no sé, su kebab de pollo y cosas así, ¿no? Pero uh -huh. en casa prácticamente es vegano 100%. Eh, cuando yo lo conocí tenía problemas de digestión, bueno, de todo así, sobre todo se quejaba muchísimo del estómago y de pronto, pum, todo desapareció. Y él sí lo dice, es que es impresionante, o sea, la dieta definitivamente me cambió. Entonces la clave siempre es, yo creo y te puedo decir que incluso como muchísimo mejor ahora que antes se comía carne, en el sentido que hoy sí soy mucho más consciente de qué le doy a mi cuerpo. Entonces no hay día que no coma una proteína vegetal todos los días. Y probablemente antes cuando comía carne, Probablemente yo no comía todos los días carne. Entonces, yo creo que la descompensación incluso, yo creo que la tenía antes. Eh, y soy muy clavada con el hierro también. O sea, todos, no cuento completamente mis proteínas, pero sí sé que cada vez que, que hago una receta, me preparo algo, sé que está el garbanzo, la lenteja, la quinoa, la avena. O sea, todas las fuentes de proteína están en mi plato sí o sí durante el día. Entonces, creo que es todo lo contrario. Hoy soy mucho más consciente de qué le doy a mi cuerpo y eso me ha hecho no sé, me ha hecho sentir mucho mejor en, en tanto espiritual, creo, y, y físicamente hablando. Sí, qué chido. Qué, qué chido. Yo, es que comparto esa parte contigo. Oye, y otra de las dudas, digo, no sé si
1: Gaby ahorita iba a, a platicarte algo más, pero, o sea, tiene, tiene uno que tener argumentos, ¿no? Para esta, o sea, esta convicción de decir, oye, cambio mi dieta, pero por una cuestión ambiental. Uh -huh. Porque creo que la parte del sufrimiento animal... Mmm, a pesar de que es un tema sensible, no tocas la fibra de toda la gente. Claro. Y creo que un tema ambiental es más fácil hacer, hacer consciente a más gente, porque es algo que estamos viendo, o sea, en el cambio climático, ¿no?
0: Sí, que y nos porque... tocan las consecuencias, ¿no? A diferencia de no ver físicamente el maltrato animal. Exactamente. Entonces, o sea, ¿qué, o sea, qué,
1: qué, qué fundamentos o sea, tú compartes o, o, o pudieras. Ahora sí que platicar para que la gente a lo mejor también reflexione y dijera, órale, o pues sea a lo mejor no me había puesto a pensar esto o nunca había escuchado esta información. O sea, ¿qué parte tú crees que es importante que entremos en conciencia todos para... Pues ahora sí que a lo mejor habrá quien no decida quitar por completo su dieta, pero por lo menos ya empezar a, a preguntarse de dónde viene, este, en qué calidad estuvieron los animales, eh, no sé, o sea, más un poquito más allá de nada más llegar y comer lo que tienes en el plato.
2: Pues sí, justo Ale, es una pregunta muy buena, pero a la vez muy tricky, porque mmm, el, el problema de, de lo que estamos viviendo hoy de la crisis climática y calentamiento global, eh, que están relacionados, eh, es algo tan como tan intangible, entonces hablar de un problema que no se puede tocar y casi casi no es un problema que tiene una solución fácil, porque es un problema muy complejo, por lo tanto la solución es igual de compleja. Entonces, si hoy en día por lo menos allá afuera, alguien que no esté involucrado en esos temas sabe que es un problema que se está viviendo ya, probablemente en cualquier lugar donde nos encontremos en el mundo, algo hemos visto que ha cambiado. Aquí en Suiza los glaciares desafortunadamente se están derritiendo a una velocidad irreal, eh, los inviernos duran menos, cada vez que hay menos nieve, probablemente en otros lugares en Estados Unidos está haciendo más frío, bueno, en fin. Y no nada más es el tema de la temperatura como tal, ¿no? sino como que tenemos que entender que el, el gran problema del calentamiento global es la generación de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera, no, y eso es lo que está haciendo la capa como muy densa, que no permite que el calor del sol salga. Obviamente eso está afectando en todos los ecosistemas, es como siempre yo doy el ejemplo de... Cuando la gente o, o la ONU en el IPCC report dice no podemos subir más de 1.5 grados. Y pues la gente dirá... Ah, pues es X, bien no, poquito. A, claro, 25 grados, hace ahorita subí a 26, ni sentí la diferencia. No es eso, es la, es la temperatura corporal de la Tierra como nuestro propio cuerpo, ¿no? Cuando tenemos un, un grado de temperatura arriba, obviamente dejamos claro. de funcionar. Entonces, más o menos es, es, es lo similar. Entonces, ¿qué podemos hacer para bajar la temperatura de la Tierra? Claramente, pues son los... Hay unos grandes actores o, digamos, los malos de la película quienes tenemos que señalar por completo. Pero nosotros somos parte también de... Nosotros, gracias a nosotros esas personas o esas industrias existen, ¿no? Como la de... Claro, de la situación, literal. Claro, totalmente. Y, ahí, y también tenemos que entender que toda esta crisis es, está correlacionada y nosotros codependemos los unos de los otros. Y si claro. uno no hace su trabajo... No, no va a tener mucho sentido que nada más estemos haciendo el trabajo algunos cuantos, ¿no? Todo esto va y toda esta intro va a que eh, cuando ya bajamos a nivel individual, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Ok, el mundo sí se percibe claramente, está colapsando los ecosistemas, entonces hay tres cosas que los seres humanos hacemos y donde nos podemos enfocar para hacernos preguntas y tomar mejores decisiones, que sería todos comemos, todos nos movemos de un lugar a otro y todos consumimos en esa parte por ejemplo está la parte de energía no y de combustibles fósiles uh -huh. entonces en la parte de alimentación por eso para mí incluso puedo decir que de estas tres rubros creo que la alimentación es lo que me, para mí es más fácil tomar la decisión uh -huh. es decir a mí me cuesta no, más bien no me cuesta trabajo ir al supermercado y elegir una hamburguesa de lentejas que una hamburguesa de carne de res por qué porque hay que precisamente lo decías hay que investigar qué hay detrás de cada producto no o sea, la huella alimenticia y la huella de carbono que tienen, en este caso, por ejemplo, la res, es altísima, es, es 90 veces más contaminante que la misma porción de proteínas que te puede dar un kilo de garbanzo, por ejemplo, claro. y los dos te dan proteína, entonces, eficientemente hablando y ecológicamente hablando, pues no hay mucha opción, o sea, es claramente cuál es, y sin entrar, como bien dices, en la parte ética, ¿no? En la parte de movilidad, pues obviamente es el tema de los aviones, ¿no? Los aviones uh -huh. transatlánticos son los que más contaminan, alteran nuestra huella. Yo vivo en Suiza, mi familia vive en México. Obviamente yo prefiero en ese sentido sacrificar, no comer carne y ver a mi familia. Lo tengo claro. clarísimo. Entonces, yo así lo decido, perdón. De hecho, voy a México ahorita en mayo, ni modo, mi huella <risa> se va para arriba. <risa> Yo trato de compensar claro. de otra forma.
1: Pero pues es que, o sea, pues, pues es que vivimos en un, en un mundo, o sea, es como la gente que sí, completamente el habla y luego llega alguien más y la critica o la señala de, oye, pero ¿por qué esos sea, celulares? Porque pues sí, sabes, de todos lados donde lo sacan, sí. todo lo que tienen que hacer. O sea, vivimos en un, en un mundo donde necesitamos comunicarnos. Y creo que el tema... O la problemática no es ni la política, ni el veganismo, ni el feminismo, ni el COVID, ni, o sea, nada, sino más bien el, el extremo, o sea, claro. la polaridad. Claro. Es, sí, digo, sí. me encanta que, que menciones esto. Igual, eh, digo, me gustó muchísimo todo lo que nos compartiste, pero me queda como la parte todavía como de... La, hay gente que a lo mejor no se va a dar el tiempo de ponerse a investigar, oye, ¿de dónde viene mi alimento? Y bla, bla, y a lo mejor ni siquiera entiende todo eso de, lo, ahora sí que la parte de la diferencia entre, no sé, lo que les platicaba a la vez pasada este chavo, como del cómo criar a, al ganado, o sea, a lo mejor hay gente que ni siquiera se va a meter en eso y ni lo va a entender, uh -huh. y argumentos sí si pueden estar así como más superficiales, como para la gente que no se pone a indagar por su propia cuenta, que, que uno puede argumentar y decirte, y mira, piénsale por esto, esto, esto y esto otro. Nada, no, Ale. Entonces, ni a no sé. ti,
2: ni a mí, ni a Gaby nos corresponde hacerle cambiar a las otras personas para que indaguen algo que simplemente no les interesa. Es algo que yo llevo. Sí, tienes razón. Es sí un error que he cometido. Sí. Exacto. O sea, no son esas personas a quienes hay que hablar. O sea, probablemente las personas que están escuchando este podcast, algo, alguna semillita, alguien les plantó y tienen la curiosidad. Ellos son los que hay que contarles. Que la proteína animal contamina mucho más que la vegetal, así de simple. Y ya, sin, sin a, por lo que precisamente que... Eh, por la cantidad de tierra, por la cantidad de recursos que se utiliza, no solamente para alimentar al animal, más bien, exacto, para hacerlo crecer, no solamente eh, la, la, la carne en sí, se toma en cuenta la vida del animal, que si claro. se sacrifica a los seis meses, pues todo lo que le entra al animal durante sus seis meses, entonces, más allá de, de irnos a, a ese detalle, creo que quiero sí tocar un punto bien, bien importante, que ahorita justo lo que, lo que comentabas, Gaby, estoy en un proceso similar de de desintoxicación un poco, de enfocarnos mucho en el problema. O sea, mm -hmm. si alguien, las personas a nuestro alrededor no quieren ser parte de la solución, no es ahí. Pero si alguien decide ser parte del problema, entonces ahí sí podemos hacer equipo y, 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 y juntar esfuerzos, porque es muy desgastante. O sea, yo durante muchos meses me enfoqué mucho en el problema, tanto que me afectó emocionalmente. Ahorita estoy, literalmente hace como un mes no publico nada. Así tienen la primicia, pero estoy pasando una crisis emocional, este, existencial, de, 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 de una tristeza muy, muy grande y muy fuerte que he sentido últimamente, de darme cuenta que me, que me enfoqué completamente en el problema y me di cuenta que yo estaba cargando un peso muy pesado, ¿no? Por muy triste, eh, obvio que suene. Inmenso, inmenso para ti. Sí, de querer precisamente cambiar a las personas o convencerlas, sí. hacerles entender, no. O sea, qué
1: fuerte. Qué
2: fuerte. Pero, sí. pero tienes
1: razón. O sea, creo que hay veces, digo, esta, o sea, esto que me estás diciendo no es la primera vez que llego a la conclusión en distintos temas, pero qué, qué, qué fuerte y, y gracias por compartir esto de el hacerlo nuestro en todos los temas.
0: Claro. Y bueno, es que lo que para una persona es fácil, para otra puede ser muy difícil. O sea, para mí también dejar la carne fue como, ah, sí, me importa, nunca me ha gustado la carne. Pero para personas que, o sea, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo dejar los lácteos, porque soy fanática de los lácteos, igual que me ha costado dejar las papas, que ya lo he dicho muchas veces, soy fan de las papas y me encanta comprar mis bolsas de papas. Pero ¿qué hago? Que ahora lo hago de una manera más consciente. No compro bolsas chiquitas, compro bolsas grandes, ¿no? Entonces... No sé, igual se me hizo más fácil dejar el huevo que la leche. Pues bueno, dejo el huevo, pero no la leche, ¿no? O sea, es, son ejemplos. Y cada quien tiene su lucha y a su manera y a su todo. Pero a veces, justo ayer grabé un video en donde estoy llorando porque me pesó muchísimo. Y te entiendo perfecto, Connie, porque llegan estas crisis y estos dolores en los que sientes que estás cargando tú el peso del planeta completo en tus hombros. Y es como de repente tenemos que darnos un tiempo, respirar y entender que la responsabilidad no es solo nuestra, es una responsabilidad compartida con las empresas, con los gobiernos, con los otros consumidores, con nuestras familias y con las futuras generaciones. Al final, cada quien da el ejemplo que puede de acuerdo a lo que quiere, a sus posibilidades, porque también hay que entender que hay gente que, por ejemplo, económicamente no le es viable tener cierto tipo de consumo y es válido. Vivimos en un planeta ya tan... Eh, hecho para el consumismo, que es difícil alejarte de este tipo de consumo. Y gente privilegiada que tiene esta oportunidad de alejarse y de quitarse este peso, ¡qué chido! Pero hay los que desafortunadamente no pueden o que pueden en ciertas áreas o que simplemente no están dispuestos a ceder. Y cargar ese peso eh, en nuestros hombros como si fuera responsabilidad nuestra es bien difícil. La verdad es que eh, eh, duele mucho, cuesta, se te rompe el corazón, de repente sales a la calle y ves a la gente sacando basura y dices güey sepárame los reciclables yo me los llevo, yo los lavo si quieres <risa> no okay. pero tampoco podemos hacer eso, o sea, tristemente eh, eh, dependemos eh, de, de, de muchas cosas más fuera de, de lo que nos gustaría depender o de lo que nos gustaría hacer. Y la lucha que hace cada uno y, y, y ese granito de arena que aporta, por decirlo de alguna manera, es mucho. Es mucho, porque cada quien carga sus propias piedras y sus propios sacos y sus propios pesares. Entonces, la verdad es que yo te aplaudo, Connie, porque creo que el ejemplo que das en redes y este esfuerzo que haces, que se nota que lo haces a diario, la verdad es que es, es, es muy grande. Me encanta que haya tanta gente que te siga y que esté contigo y que te apoye porque creo que el hecho de no juzgar a otras personas eh, y darle su espacio y su tiempo y todo para razonar y hacerlo también es difícil porque estando en una lucha, de repente te sales de quicio y de repente dices cosas que igual y no deberías, que puede ofender a una persona, y aunque no lo hagas con la intención, pasa. Y la verdad es que creo que, que tu perfil ha sido muy respetuoso, ha sido muy comprensiva, eh, ha sido como muy eh, certera en lo que dices, eh, y, 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 y me parece que la verdad, pues ha sabido dar en el clavo y decir las cosas de una manera muy informativa, pero también muy prudente y muy respetuosa, lo cual la verdad es que justo por eso me encantaría que además nos compartas tus redes por si hay una persona por ahí o varias que no te sigan, que vayan, te busquen, te sigan, porque tienes una información increíble en tus redes y, y pues nada, te felicito, la verdad es
2: que me encanta Gracias. tu perfil. Gracias Gaby, sí, de hecho creo que he sentido que a veces en, mis, en mi propio perfil de vegantalista, que ese es mi perfil de, de, de mi trabajo, eh, eh, me ha afectado muchísimo, y mira qué irónica, ¿eh? qué ironía lo que voy a decir. Y yo dije, a mí no me está sirviendo de nada ver al, al, al cerdito adentro del tráiler que le están dando agua a punto de entrar al rastro. Ay, sí. Ese tipo de cosas me rompen el corazón. Y justo entendí que a veces este activismo, desafortunadamente, pues, lo único que genera es culpabilidad, miedo, angustia, ansiedad, impotencia, y todo eso es justo lo menos que necesitamos hoy en día. Claro. Es todo lo opuesto. Entonces, a veces esa tensión y ese foco, ese tipo de problemas está haciendo que nos estemos perdiendo de nosotras mismas. ¿Por qué no esa misma intención y pasión por la que estamos señalando al otro? ¿Por qué no lo hacemos hacia adentro? Claro. Porque bien lo decía Jane Goodall, o sea, empieza por el arroyo que pasa por tu casa. No quieres ir a limpiar todos los ríos que están en tu estado o te quieres ir al, al, a los océanos a sacar todo el plástico y salvar a las ballenas. Claro. Es que no, no nos corresponde. Por lo menos... Yo decido que eso no me corresponde a mí, porque no puedo, desde mi trinchera no lo puedo hacer, pero sí me corresponde ver por mi parcela, como dice Facundo Cabral, si todos cuidáramos nuestro propio árbol, este bosque sería maravilloso. Yo creo que desde ahí es la, es la mejor manera, o sea, eh, empezar por nosotras para entonces poder influir a base de amor y del de buen ejemplo y de buenas decisiones, es pues lo que tanto nos hace falta.
0: Qué bonita manera de decirlo, la verdad, Connie. Pues, eh, tristemente ya se nos acabó el tiempo y, este, pues, habrá que despedirnos. Pero, Connie, por favor, por favor, compártenos rapidísimo tus redes para que te puedan seguir y que sigas dando ejemplo a más gente, por
2: favor. Muchas gracias. Pues sí, se llama Vegantalista. Así estoy en Instagram, Facebook y hasta TikTok. Ahí también le hago ahí a mis bailes. <risa> <risa> no, no bailo, no bailo. Pero también ando por ahí. Y aunque soy tiene mi nombre vegan, no lo tomen como una connotación negativa, todo lo contrario, es un, un veganismo con mucho amor y respeto y empatía no solamente a los animales, sino al planeta entero.
0: Y a la gente, porque la verdad es la que la sí gente. eres muy sí. respetuosa, justo por eso quisimos Ay, contactarte sí. y platicar Ay. contigo, porque Ay. caes perfecto en, en este lema de no vamos a atacar a los demás, no te voy a juzgar, te voy a enseñar lo que hago, el cómo estoy, lo que paso y vívelo conmigo y si quieres únete y está chido. Entonces este, pues muchísimas gracias Connie y a quienes nos hayan acompañado el día de hoy, es un gusto tenerles, si saben por ahí de alguna persona que no entienda muy bien estas cuestiones de vegetariana, vegana y todo este rollo, por favor compartan esto porque vale la pena que más gente se una a esta lucha y que entienda un poco y dejemos de pelearnos entre los ambientalistas este, y los no ambientalistas y que todos seamos un mismo planeta y nos amemos mucho. Les mandamos un fuerte abrazo. Eh, esperemos nos sigan acompañando. Eh, ya estamos en YouTube, entonces síganos en YouTube, síganos en Instagram y en TikTok. Y pues nos vemos el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Connie. Un abrazo Quieren nos acompañen y hasta luego. Gracias.